0: Herkese merhabalar. İnöster Oyunlaştırma Sohbetleri Podcast'imizde bugün çok sevdiğim Hatice Kulak bizlerle e, ve bugün konuşacağımız aslında oyunlaştırılmış anketler. Mutlaka yolda yürürken e, size anket soranlar, mutlaka size bazı sorular soranlar oluyordur. Bunun dijital tarafta da çok fazla karşılığı var. İşte bize doldurulmak istenen anketler, görüş bildirmemiz gereken alışveriş sonrası formlar. E, hayatımızda aslında her yerde bir içgörü almaya çalışıyor kurumlar ve bu anlamda da aslında çok önemli girişimler hayata geçmeye başladı ve bu girişimlerde tabii ki bu anketleri uzun uzun doldurmak değil eğlenerek doldurmak hatta doldurduğunu fark etmemek bile aslında oradaki bir ödüle koşmak e, oyunlaştırma fikriyle de birleşince çok keyifli öneriler çıkıyor. Bugün oyunlaştırma sohbetlerinde kolektif e, kurucu ortaklarından e, sevgili Hatice kulağı ağırlıyoruz. Hatice hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Oyunlaştırma sohbeti yapacağız sana. Zaten yapıyoruz. Bu sefer böyle artık kayıt ederek yapıyoruz Hatice. Nasıl?
1: Çok güzel hocam.
0: Evet. Şimdi sana hemen bir soru soracağım. Birincisi. Gerçekten fiziksel oyunlarımı daha çok seviyordun küçükken yoksa dijital oyunlarımı? Fiziksel. Neler oynuyordun?
1: Ben aslında sokakta oynadığımız her oyunu oynadım neredeyse. İşte seksek oynadım, saklambaç oynadım, ip patladım, dokuz taş oynadım. Yani oynanabilecek aklınıza gelen neredeyse bütün oyunları oynadım. Dijital oyunlar o kadar yoktu. O yüzden de dijital oyunlarla ben daha geç tanıştığım için yani fiziksel oyunları daha çok seviyorum.
0: Süper Hatice. O zaman biraz daha seni tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Biraz kendinden bahseder misin? Özellikle kolektif yolculuğuna kadar Hatice neler yaptı? Ve kolektife nasıl bir yolculukla başladı?
1: Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Bölümümü çok isteyerek gittim. Bölümümden sonra mezun olduktan sonra da hep iletişimle ilgili çalışmalarda bulundum. Önce ajanslarda çalıştım. Farklı farklı her kullardan ajansla çalıştım. Daha sonra kurumsal deneyimlemek istedim. Kurumsal deneyimlemek istediğim süreçte Puma'nın pazarlama departmanında çalıştım. iki yıldan fazla bir süre. Sonrasında da e, birazcık satış öğrenmem gerektiğine karar verdiğim bir sürede karşıma Inditex çıktı ve Inditex'te çalıştım. İki yıllık bir maceram var orada da satış sağ satışı üzerine. Hem kendimi geliştirdim hem de çalıştım. Oradan artık pazarlamaya geri dönmem gerektiğini düşündüğüm noktada Brandface aslında bir girişimde çalışmaya başladım. İlk etapta danışmanlık olarak başlamıştım onlarla. Daha kısa süreli çalışacaktım ama girişimcilik ekosistemi ben Inditex'te çalıştığım e, süre zarfında uzakta kaldığım iki yıllık süre zarfında inanılmaz gelişmişti. Türkiye'de çok fazla şeyler oluyordu. İçine girdikçe de anladım. Dedim ki ben burada kalmalıyım, devam etmeliyim ve bu ekosistemi öğrenmeliyim. Ee, sonrasında da 3 yıl boyunca Brandface'de aslında operasyon, pazarlama, e, satış, pek çok alana baktım. Startuplarda böyle oluyor zaten. Ee, daha sonrasında da şu anda ortağım olan Enes'le e, onunla biz Ben Puma'da çalışırken tanışmıştık gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikte. Sonrasında da iş yolu iletişimimiz kopmamıştı. Ee, yeniden onun yaptığı bir Kickstarter projesi zamanında yine birlikte paslaşmış ve onun projesinin... %90'ını, %98'ini o yapmıştı ama %1-2'de ben yardımcı olmuştum. O süreçi takip ettikten sonra beraber bir Kickstarter projesi daha yapmaya karar verdik. E, o süreçte e, olmadı. Her şey planladığımız gibi gitmedi. Ya da biz e, bu sefer bir şeyleri birazcık daha az yapsak nasıl olur diye düşündük. Olmadı. Ee, sonrasında da bunun üzerine Enes'in ilk aklına gelen bir e, fikir polektif. Biz üzerine düşünmeye başladık. Üzerine düşündükçe yeni yeni şeyler ekledik sistematiğe. Ve sonrasında da ikimiz birlikte polektifin, e, polektifde çalışmaya başladık tam zamanlı olarak.
0: Müthiş. Sevgili Enes'in de kulakları çındasın. Ne güzel de bir yolculuk olmuş. E, polektif bizi dinleyenler için de galiba kollektif ve pol kelimelerinin birleşmesi ama kolektif ile Kolektifle biraz hani nasıl oluşturdunuz? Kolektif tarafında hani oyunlaştırmaya başvurmadan evvelki yolculuğunuz nasıldı? Şimdi oyunlaştırma mekanik olarak neler kullanıyorsunuz? Biraz kolektif collective ve pol'ün oyunlaştırmasını konuşabiliriz.
1: Eee biz kurmaya başladığımız noktada kolektif yeni araştırma ve pazarlama platformu. Sizin de aslında girişte bahsettiğiniz bu işte devamlı olarak bizim görümüzün istenmesi bizim verilerimizin toplanılması bazılarının black marketlerde satılması işte burada genelde etkileşimin tek taraflı olması bizim hep veren tarafta olmamız gibi pek çok konu üzerine düşündük biz ee, ve bu tarzda geri dönüş alabileceğimiz, bizim verdiğimiz içgörünün karşılığını da alabileceğimiz bir sistematik üzerine düşünmeye başladık. Çünkü hep söylenen bir şey var işte veri çok önemli, data çok önemli. Evet çok önemli ama hani bunun karşılığını nasıl alacağız, bunu nasıl değerlendireceğiz? Biz kendi verilerimizin kontrolünü nasıl ele alacağız? Bunun üzerine çokça düşündük ve e, ekosistemdeki var olan platform ya da uygulamaları incelediğimizde aslında çoğunun sadece para kazanma odağında ilerlediğini gördük. Para kazanma odağında ilerlediğinizde de aslında bazı bazı problemlerle karşılaşıyorsunuz. Devamlılık bu problemlerden biri. Onun dışında işte tavuk yumurta problemi bunlardan biri. İşte para kazandırmazsanız kullanıcı yok. Kullanıcı yoksa para kazandıramazsınız. Onun dışında sadece belirli bir hedef kitleye hitap edebiliyorsunuz. Sadece para kazanmak isteyen kişiler buraya geliyor. Herkes burada yer almıyor. Bunları düşündüğümüzde aslında kolektifde farklı bir sistematik yaratalım. Aynı zamanda e, iç görev elde etme birazcık lüks olarak Görülüyordu bir zamanlar bizim zamanımızda. Çünkü e, pahalı bir eylem. İşte klasik pazar araştırma şirketlerine gittiğinizde aslında e, oldukça yüksek meblalar ödemeniz gerekiyordu o zamanlarda daha. E, dedik ki bunu hem herkese, bizim gibi girişimcilere de ulaştırabilelim. Hem son kullanıcı merak ettiklerini sorabilsin. Hem içeride bir yardımlaşma olsun, bir ekosistem olsun. Hem de sadece paraya dayalı bir e, sistematik olmasın istedik dedik. Ve bunları kurarken aslında işin içine bir yandan oyunlaştırmayı da entegre ettik. Bu süreçte biz kolektif öncesinde sizinle tanışmıştık. Ee, bir verdiğiniz bir eğitimde bütün ekip olarak katılmıştık. Hatta böyle Enes e, tüm oradaki söylediğiniz konuları, dev, kitapları hepsini not aldı ve hepsini okudu. Sonrasında bana da aktardı. Bunun üzerine bu sistematikleri çalıştık. İlk sizden duyduk bu arada oyunlaştırmayı bu katıldığımız eğitimde. Güzel. Ee, sonrasında
0: çok Kesinlikle
1: oldum. çok güzel oldu. Sonrasında da hatta sizinle benim çalıştığım e, girişimde Bahçeşehir'deki bir etkinliğinize katılmıştık. Orada bizi de davet etmiştiniz. Orada etkinlikte de sizi izledik. Daha da pekiştirdik. Hep bu süreçlerde beraberirler dedik. E, Sizden öğrendiklerimizle de bu sistematikleri de çalıştık ve dedik ki polektif üzerinde iki çeşit birim yaratalım. Bunlardan bir tanesi para kazanabilecekleri poli ama bunu başlangıç için park ediyoruz. Bu daha sonrasında aktive edeceğimiz bir sistematik olacak. Öncesinde karıt, havuç tam anlamıyla havuç. Araştırmalara katıldıkça kullanıcılar havuç kazansın ve bu kazandıkları havuçlarla da kendi araştırmalarını oluşturabilsinler. Bu noktada da birbirlerine yardımlaşma ekosistemi olsun içeride dedik ve e, şu anda yani 165 binin üzerinde 170 bine yakın kullanıcımız var. Bu kullanıcıların tamamı e, havuç mantığıyla içeriye girdiler. Havuç mantığıyla 12 binden fazla araştırma oluşturdular, merak ettikleri konularla ilgili fikir sordular, fikir aldılar. Aslında e, yardımlaşma mekaniğinin, oyunlaştırılmış halinin çalışmış bir versiyonu diyebiliriz biz e, havuç için. Çünkü bu ay içinde ilk defa Ağustos içinde poli iletişimi yapmaya başladık. Çok küçük denemeler yapıyoruz. Ama şu an için bu aşamada carrot'ın e, carrot veriyoruz dediğimizde gelen insan sayısı, poli veriyoruz dediğimizde gelen insan sayısından çok
0: daha fazla. Ne güzel yapmışsınız. Carrot, havuç. E, metaforda tabii içsel dışsal motivasyon tarafına dışsal motivasyonu havuçla gösterilir atıcı Hikaye de şöyle başlar. Hayvanları bir yerden bir yere göstermek için, götürmek için havuç göstermişler. İşte havucu yemek için hayvan aslında gitmemesi gereken, gitmek istemediği bir yere bile gitmiş. Aslında havuç dışsal motivasyon ama dediğim gibi içeri çektikten sonra içsel motivasyonda ne demek? Ben de anket açayım, ben de sorumluluk alayım, hatta ben işte kesinlikle bu anketleri kaçırmamam lazım gibi kendi kendini motive edeceği bir yolculuğa çıkartmaya çalışıyoruz. E, havuç mekaniği de çok önemli. Dediğim gibi burada maddi puan sistematiği de e, çok önemli oluyor bir oyuncu tipi için. Hakikaten e, oyuncu tiplerinde maddiyatı sevenler var, biraz bu eğlenceyi sevenler var. E, farklı oyuncu tiplerine göre de mekanikler koymanız e, çok güzel olmuş. Ben özellikle bu yolculuğu da biraz soracağım. Başınıza neler geldi? Çünkü startuplarla çok duyuyoruz. İşte normalde puan vermediğimiz, işte mesela bir fitness start var, mentorluk yapıyorum. E, işte onlar şey challenge açıyorlar, işte hani hadi falan diye normalde açınca puan vermiyorlarmış. Öylesine bir puan verelim. Hani kaç kişi kaç puan alıyor? Gidip o puanları da işte seviyeye bağlar, ödül veririz hani gibi bir şeyler yapmışlar. İnsanlar challenge açıp yapmamaya başlamışlar. İşte aslında yanlış oynaştırma mekanikleri de doğru bir şekilde döngülerini tasarlamak lazım. Ama challenge sayıları artmış. Yani işte burada bir, bir, bir puan bile aslında bir kötü bir oynaştırma tasarımı veya yarım bile yapılsa değişik sonuçlar elde edebiliyor. Siz yolda neler öğrendiniz? Özellikle oyuncularınız hangi şeyleri çok sevdi ve bu öğrenmenize göre neleri güncellediniz Hatice?
1: Ee, kullanıcılarımız aslında havuç mantığını çok sevdiler. Burada bizim üzer, üzerinde şu anda çalıştığımız konulardan biri havuçlarını harcamaları. Araştırmalara katılan, çokça havuç toplayan bir kitlemiz var. Ama mesela havuçlarını çok değerli görüp, ben havuçlarımı biriktirmek istiyorum. Havuçlarımı hemen harcamak istemiyorum. Önemli bir şey de havuçlarımı harcamak istiyorum deyip bunları saklamak istemeleri aslında. Ee, onun dışında kolektifde birçok konuda araştırma oluşturdular. Birçok konuda cevap aldılar. Bazen zaman zaman e, havuçları yeterli bulmadılar. Ya da bazen zaman zaman birbirlerine, birbirlerine yardımlaşmak için araştırma oluşturdular. Ee, diyelim ki ben çokça araştırmaya katıldım. Ve e, çokça havucum var. ve Bu havuçlarla e, araştırma oluşturup başkalarının da havuç kazanmasına destek a- olduğum noktalar oldu. Ama bunlar çok nadir oldu. Bizim şu andaki challenge olarak gördüğümüz şey insanların daha çok havuçlarını harcamaya yönelmeleri. Onun üzerine çalışıyoruz. Ve tabii ki buna eklediğimiz, sizinle de konuştuğumuz bir e, farklı oyunlaştırma dinamikleri de aslında içeriye alıyoruz. Evet. İşte Bejler gelecek. Bunun dışında kolektifde bir nesil kavramı var. İşte birinci nesil polimatlar, ikinci nesil polimatlar diye.
0: Çok önemli, seviyeler çok önemli. Hayatta bir oyun diyoruz ya, işte yaşta bir seviye. E keza rozetler de e, doğru davranışlarla, doğru döngülerle olursa insanlar toplamayı, korumayı, rozetlerini korumayı çok seviyorlar. E, hangi davranışlara rozetler vermek istiyorsunuz ve bu oyun mekanikleri anlamında sizi heyecanlandıran neler var Haticeciğim?
1: Aslında pek çok davranış için tasarladığımız seviyeli rozetler var. İşte araştırma oluşturduğunda, belirli bir araştırma tipine katıldığında, araştırma sonuçlarıyla ilgili aksiyon aldığında ve kolektif içinde neredeyse gerçekleştirebileceği, gerçekleştirdiği, bizim gerçekleştirmesini istediğimiz bütün... Eylemler için aslında bir havucu var. Mesela benim çok sevdiklerimden biri poli vermeye başladığımızda, bu tabii daha kesin değil, ben arkadaşlara önerdim, onlar da beğendiler. E, poli vermeye başladığımızda birkaç kullanıcı gördüm, sadece poli verdiğimiz araştırmalara katılmışlar. E, onlar, onlar havuç mantığında değil, daha poli mantığında ilerlemek istemişler. Onlara poli digger beci verelim mi diye konuştuk, üzerine konuşuyoruz daha. Henüz netleşmedi ama böyle eğlenceli, tatlı şeylerimiz var.
0: Çok keyifliymiş sen. Özellikle Poly- burada oyunlaştırmayı da, kolektifi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani kolektifte biz oyunlaştırmayı şuralara düşünüyoruz hocam. Şöyle tanımlıyoruz. Çok da havalı tanımlar da yapabiliyorsunuz. Çünkü sen en son yaptığımız toplantıda, hani ben bu işte rozetlerle ilgili, Döngüleri olsun, sadece kazanım kalmasın, işte atıyorum düşenleri olsun, süreyle ya da başka davranışta veya takas edilebilen rozetleri olsun işte gibi veya işte rozetler tozlansın, tozunu al falan, döngülerini en pozitif anlamda hem negatif anlamda çalışın deyince şey demiştin, dinamik rozetler diyelim biz onlara demiştim. Böyle bir e, anlamlandırma tarafında da, isimlendirmede de güçlüsünüz e, normal farklı disiplinlerdeki uzmanlıklarınızdan dolayı. Siz kolektif olarak oyunlaştırmayı nasıl tanımlıyorsunuz ve oyunlaştırma kolektifte neyi çözebilecek?
1: Yani ee, kolektifde şöyle bir sistematik var. Kolektifde biz hiç kimsenin yarışmasını, aslında yarışıyor gibi hissetmesine ya da bir konuda yanlış bir seçim, yanlış bir şey e, seçtiğini düşünmesini istemiyoruz. Kolektifde tamamen seçimlerimize dayanarak ilerliyoruz. Ben kendi deneyimimi paylaşıyorum. Ben kendi tercihimi seçiyorum ve bu ben ne seçersem seçeyim aslına bakarsanız doğru. Çünkü bu benim içik diyorum. Ee, bu yüzden de hani bu şekilde ilerlemesini istiyoruz kimsenin kaybeden olmamasını herkesin kazanan olmasını istiyoruz bunun üzerine de bütün matematiğimizi sistematiğimizi koruyoruz ee, biz ekip olarak biraz böyle giyik şeyleri seven bir ekibiz. Oyunlaştırmayı günlük hayatımızın içinde de kullanan ve seven bir ekibiz. Her alanına e, ekibimizin ve çalışma süreçlerimizin yansıyor. Poliktivin de aslında içine baktığınızda yansıyor işte becerimizin e, gelişi, onların neşeli oluşları, işte ilk etapta bu kazandığınızda size söyledikleri ya da işte şunu değiştirdik şu anda ama eskiden bir polu e, sildiğinizde, bir araştırmayı sildiğinizde böyle üzerinde bir dalek ikonu ve bir exterme Nate yazısı yazardı. Bu işte Doctor Who'ya bir gönderme. Bunu bilenlerin çok keyif alacağı bazı küçük nüanslar, küçük hintler içeriye saklıyoruz. Biz oyunu zaten çok seviyoruz ve oyunlaştırmanın da polektivin olmazsa olmaz dinamiklerinden biri olduğunu biliyoruz. Çünkü aslında bakarsanız Hayatın olmazsa olmaz dinamiklerinden biri. insan ilişkilerinde de e, dikkat etmemiz gereken, ikili ilişkilerimizde de dikkat etmemiz gereken bir süreç oyunlaştırma. Flört etme sürecinde bile aslında oyunlaştırmayı e, flört etme dinamiklerinin içine entegre edebilirsiniz.
0: içinde. Dinleyenler hemen <gülüyor> örnek isteyecek senden nasıl yani oyunlaştırılmış flört diye e, ama onu biraz böyle... Gerçekten hayatı anlamak lazım. Hayatta zaten dediğim gibi biraz bu mekanikler var. E, bilinmezlik gibi değil mi? Yani oyunlaştırmazsa sadece puan, rozet verme ya da bir kazanma üstüne değil. Daha bir merak, bilinmezlik, şans gibi unsurları da e, kullanıyor olmaktan ibaret değil
1: mi? Tabii ki ikili ilişkilerde de işin içine birazcık oyun kattığınızda aslında durum heyecanlanıyor. Daha heyecanlandırabilirsiniz ya da işte bu hep şey vardır işte kendini büyüklerin söylediği işte kendini zora çek falan sözleri vardır. Baktığınızda neden öyle yapman gerektiğini ya da yani böyle yapmaman gerektiğini düşünürsünüz. Ama bahs- bah- düşündüğünüzde kimse çok kolay bir oyunu hep kazandığı bir oyunu oynamak istemezsin. İkili ilişkiler içine de baktığınızda bu tarz böyle minik minik şeyler eklediğinizde aslında çok daha keyifli, eğlenceli, kazanma istiyatının olduğu bir sürece dönüşebilir. Poliktifde de kaybetme yok, asla yok. Ama sizin önünüze gelen, biriktirmeniz gereken havuçlar var. Katılabildiğiniz veya katılamadığınız araştırmalar var. Yorum yapabildiğiniz, bu hafta yayına girecek, yorum yapabildiğiniz yorum yapamadığınız araştırmalar var. Ee, eğer bir segmentin içinde değilseniz yeterli araştırmaya katılmadıysanız gördüğünüz veya görmediğiniz şeyler var. Ne kadar çok araştırmaya katılırsanız kolektif sizi o kadar tanıyor ve daha size nokta atışı içerikler sunabiliyor. Bunun yanında bec mantığında da bazı badge'ler tasarlıyoruz mesela. Bir etkinlikteki yapılan bir araştırmadaysa sadece o etkinlik katılımcılarının sahip olacağı badge'ler var. Yani böyle unique sadece belirli bir zamanda ortaya çıkmış insanların belki biriktirmek isteyeceği bir koleksiyon nesnesi gibi beliciler
0: tasarlıyoruz. Çok güzelmiş. Gerçekten ee, çok da merak edince merak edenler hemen herhalde Apple Store'a kolektif e, yazıp ya da Google'a kolektif yazıp sizi ulaşabilir. Öncelikle kolektifi de nasıl ulaşılacağını, bizi şu an dinleyen merak uyanmış olan, oyunlaştırılmış anket nasıl oluyormuş? Havuç kazanıp nasıl harcıyormuşuz? Hangi anketten ne çıkıyormuş? E, nasıl ulaşsınlar Hatice size?
1: Evet. Her, her hem iOS hem Android Store'a polektiv yazarak polektive ulaşabilirler. Dediğiniz gibi Google üzerinden de kolayca ulaşabilirler. Eğer e, bizim çıktılarımızı, polektivdeki hikayenin detaylarının nasıl olduğunu merak ediyorlarsa, blogumuza ya da sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirler. Tamamı polektiv. Adı altında.
0: Süper, süper Hatice'ciğim. Son olarak tabii oyunlaştırmanın geleceği, oyunlaşma sohbetlerinde sence e, kolektiften de bağımsız. Gamification, özellikle yeni dönemde bu oyunlaşma sohbetinde hep soruyoruz. İlham almak için. Hangi alanlarda daha çok ortaya çıkacak? Gamification, oyunlaştırma, hani sadece genç çocukların eğitim alanında büyüdüklerinde kullanacakları bir yöntem mi olacak? Yoksa devletlerin başvurduğu bir sistematik bir yöntem mi olacak? Yoksa acaba sadece e, bir trend olmaya devam mı edecek? Senin özellikle gelecek perspektifinde oyunlaştırma nerede yer alıyor?
1: Evet. Hmm. E, oyunlaştırma aslında bakarsanız gelecek perspektifinde hayatın her alanında yer alması gereken bir kavram. E, yani gelecekte daha da dijitalleşeceğimiz bir sistematikte ilgimizin neredeyse iki saniyelere, üç saniyelere kadar düştüğü bir süreçte e, çok çabuk ilgimizi kaybettiğimiz bir süreçte oyunlaştırmayı kendi sistematiğinin içine dahil etmemiş yerlerin e, kişilere ulaşması, kişileri içinde tutması çok çok daha zor. Yani insanların devamlılığını, ilgilerini canlı tutabilmek için oyunlaştırmaya her, her alanda ihtiyaç var. Bence devletlerin de oyunlaştırmaya ihtiyaçları var. Çünkü baktığınızda bu Black Mirror'daki sosyal davranış skoru gibi şeylerin hayatımıza gelmeyeceği, bu noktada oyunlaştırılmış e, hikayelerle puan kazanıp bunu belki sosyal davranış skorlarını harcayabileceğimiz süreçleri olmayacağını garanti edemeyiz. Bunlar herkes, ve ben
0: Herkesin bir skoru olacak diyorsun. Herkes bir skor koşacak.
1: Neden olmasın diyorum. Yani birçok sorun aslında oyunlaştırmayla çözülebilir. Bunun örnekleri var. Siz de görmüşsünüzdür işte. Yere izmarit atmamaları için insanların işte iki takımın veya vot yani oy verebilecekleri bir sistematik yapmışlar. Ve insanlar sakızlarını yapıştırmışlar. İnsanlar ee izmaritlerini yere atmamışlar, oraya atmışlar. Aslında pek çok şey oyunlaştırmayla çok daha kolay öğrenilebilir. Ya da işte ışıklardaki yani toplumun her ışıklarda insanlar oyunlaştırmayla yaptırdıkları hareketler, insanların e, belki de işte piyano merdivenleri çizdiklerinde e, oradan daha çok yürüdükleri işte yürüyen merdivenden değil de merdivenden çıktıkları o tuşlar, sesler hayatın her alanında insanlara belirli bir davranışı kazandırmak için oyunlaştırmayı koyduğunuzda siz daha iyi bilirsiniz. Çok daha kolaylaşıyordur muhtemelen. Rakamsal veri sahip değilim o yüzden söyleyemiyorum şu kadar olursa daha kolaylaşır çok daha hızlı adapte olurlar diye bir veri söyleyemiyorum ama oyunlaştırdığımız bir mekanikte bunun çok daha kolay hızlı yayıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada hayatın her alanına toplumsal edinmek istediğimiz bütün davranışları eklenebilir.
0: Soru olarak sevgili Hatice'ciğim bence biraz kolay bir soru ama bizi dinleyen gençlere oyunlaştırma veya girişimcilik ya da farklı disiplinler için. Ne gibi kaynaklar, neler yapmalarını önerirsin? Ee, Oyun alanında ne gibi teorilerden faydalanmalarınız? Kollektifi yaparken kullandığınız e, yazılımlar ve teknolojiler ve araştırmalar gereken hani şunu öğrenirlerse çok iyi olur diyeceğim. Biz dinleyen genç kardeşlerimize ve dinleyicilere ne gibi önerilerin var?
1: Ee, yani burada şunu söyleyebilirim. Bütün bu teorileri ve kitapları bizde okuyan Enes'te. Ben daha çok sizin eğitimlerinize katıldım söylediklerinizi dikkatlice dinledim ve kolektivi nasıl adapte edebiliriz ona baktım. Bu noktada oyunlaştırmanın evet dinamikleri var ama her dinamik size uyacak diye bir şey yok. Siz hangi yolda ilerlemek istiyorsunuz? Kullanıcılarınızı neyin motive edeceğini düşünüyorsunuz ya da sizi ne motive ediyor? Biz en çok kendimizden yola çıktık bazı noktalarda. Hani biz neyi yaptığımızda mutlu oluyoruz, neyi yaptığımızda mutlu olmuyoruz, neyle harekete geçiyoruz, neler bizi mutlu ediyor ona baktık ee, Ve sadece iş odaklı dediğim gibi düşünmesinler, hayatın her alanında oyunlaştırmayı nasıl entegre edebilirler? Bu böyle değil de şöyle olsaydı nasıl olurdu diye düşünmeye başladıklarında aslında e, cevapları bulacaklardır.
0: Hayatı bir oyun gibi görme. Benim yeni kitabımda kullandığım bir bölüm. Hayatı bir oyun olarak görme diyelim Hatice. Bu oyunun çok güzel bir ek parçasında da yine beraberdik. Çok teşekkür ediyorum Atice Vaktin için.
1: Ne demek hocam ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Bu podcastte e, da inşallah ilgili kalanlarda yayınlanıp Böyle yıllar sonra da dinleneceğimiz çok güzel bir ana olacak. Sevgili NES, tüm kolektif ekibine selamlarımı gönderiyorum. İnşallah yine güzel oyunlarda bir araya geliriz Haticeciğim. Görüşmek üzere.
1: hocam. Görüşmek üzere.
0: Arkadaşlar, Inustur için hazırladığımız oyunlaştırma sohbetlerinde sevgili kolektifin kurucusu Hatice Kulağı ağladık. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere diyorum.